0: Mit André Sittner und ich grüße Sie mit Musik von Georg Friedrich Händel, Siroe Rede Persia, die Ouvertüre daraus mit der Lauten Berlin. Hüftüren Händelobers Persia zu finden auf dem ganz neuen Album der Lautenkompanie Berlin Barock Gender Stories mit gleich zwei Händelpreisträgern bzw. Preisträgerinnen nämlich Vivica Genot, der amerikanischen Ausnahmesängerin und Wolfgang Katschner dem Chef der Lautenkompanie weiter haben ja den Händelpreis bekommen und Wolfgang Katschner der wie immer viel zu tun hat nicht nur bei den Händelfestspielen ist heute hier bei uns zwischen zwei Terminen im Studio vorbeigekommen. Herr Katschner schön dass Sie da sind schön guten Morgen Herr Katschner, das Album Baroque Gender Stories, dazu gab es ja jetzt bei den Händelfestspielen auch schon ein Konzert in der Besetzung, die wir auch auf der CD finden, ähm, mit Vivica Genot und dem Counter Lawrence Sasso. Was ist das eigentlich für ein Programm, was ist die Idee dahinter, Gender Stories? Hm. Die Idee ist im Grunde genommen ähm, das Spiel mit
1: Geschlecht und Identität ähm, in den Opern des 18. Jahrhunderts. Äh, wir wissen ja alle, ähm, die Heldenpartien sind von Kastraten gesungen worden, Sopranen und Altkastraten. Ähm, aber es konnten auch Frauen Männerrollen singen. Ähm, es gibt in den Opern, die Kunst der Verkleidung, des Sich-Verstellens, des unter fremder Identität sich in Handlungsstränge einbringens und das ist im Grunde genommen, sagen wir mal, das Material, aus dem wir schöpfen und unsere Idee, weshalb das Programm auch Gender Stories heißt, geht natürlich von heute aus, denn auch im Jahr 2021 ist das ein Thema. Wir wissen alle, es gibt jetzt das dritte Geschlecht, männlich, weiblich, divers, so sieht auch unser CD-Cover aus. Es gibt die Ehe für alle und in diesem Sinne ist das Thema eigentlich aktueller denn je und wir erzählen es im Grunde genommen ähm,
0: mit moderner Sicht aus dem 18. Jahrhundert heraus. Wobei natürlich die Barockmusik den Vorteil hat, dass sie die Countertenöre bzw. damals die Kastraten hatte, wo natürlich auch stimmlich diese diese Verwechslungsmöglichkeit durchaus bestand. Ja, das äh, liegt ganz nah, Das ist natürlich ähm, egal, ob das jetzt heute die
1: Countertenöre singen oder ob es früher Kastraten waren. Es ist dieses Changieren äh, in, in Alt- und Sopranlage zwischen den Geschlechtern einfach
0: schon angelegt. Nun ist ja zeroe gerade eine Oper, die man nicht so häufig hört. Wie ist die aufs Album gekommen, beziehungsweise in das Programm?
1: zeroe verfasst von Pietro Metastasio, äh, trägt in seiner Handlung unsere Idee in sich, nämlich ähm, verschiedene Personen, die ähm, sich verkleiden oder verstellen. Ähm, es ist die Geschichte eines persischen Königssohnes, eben des Siroe, das ist der eine Aspekt und der andere, dieses Libretto ist im 18. Jahrhundert unglaublich oft vertont worden. Von Nicola Porpora über Johann Christoph Wagenseil bis zu, wir haben es eben gehört, Georg Friedrich Händel, um nur wenige Namen zu nennen, gibt es eine riesige Anzahl von Vertonungen Und das ist natürlich ähm, für so ein Programm wie Gender Stories, wo man unterschiedliche Beiträge sucht, eine sehr gute Ausgangslage, weil man neben Bekannten auch ganz unbekannte ähm, Musiken präsentieren kann, die sich so einer inhaltlichen
0: Idee unterordnen. Nun äh, hat uns Vivica Geno mal erzählt, äh, dass sie das sehr gerne macht, so in Hosenrollen schlüpfen und mit diesen Gender-Geschichten spielen. Ist es bei Lawrence Herz auch so? Ja, die hatten beide wahnsinnig viel Spaß ähm, an dem
1: sozusagen ähm, Geschlechterrollen wechseln. Ähm, Sie singen ja beide äh, beides, auch selbst in den Duetten haben wir das so gemacht, dass wir das mal regulär stattfinden lassen, Vivica als Frau, Lawrence als Mann, aber es geht auch umgekehrt, Vivica als Mann, Lawrence als Frau und das ist natürlich ähm, schafft sehr viel auch humorvolle, vergnügliche Situationen. Und das haben sie beide mit riesigem Engagement
0: und großem Spaß gemacht. Wie ist es hier in der Halle angekommen? Sie haben Sie ja in der Halle bei den Händelfestspielen aufgeführt. Hat das Publikum auch den Spaß gehabt? Ich fand ja. Es war ein sehr schönes Konzert,
1: sehr erfolgreich und ich glaube, alle haben nicht nur die Musik, sondern auch diese inhaltlichen Besonderheiten sehr
0: genossen. Herr Katschner, wenn man sich Ihren Konzertkalender anschaut, dann dürfen Sie eigentlich jetzt gar nicht hier sein. Ähm, es steht heute Abend schon wieder ein Konzert an in, bei den, äh, bei den, äh, beim Mozartfest in Würzburg. Da sind Sie auf dem Sprung hin und äh, gleichzeitig ist eine China-Tournee angekündigt. Was hat's denn damit auf sich? Ja multipräsent auf den unterschiedlichen Kontinenten. Ähm, in China
1: tourt ähm, eine kleine Gruppe von uns, ein kleines Expeditionschor von acht Musikern, drei Wochen äh, durch das halbe Land, ähm, macht eine große Tournee durch große Konzerthallen ähm, die sind im Grunde genommen autonom unterwegs, spielen ein eigenes Programm, ein eigenes für China zusammengestelltes und kreiertes Programm. Und in Würzburg spielt das große Opernorchester heute Abend mit den entsprechenden Sänger-Darstellern Konzertant Don Giovanni von Mozart. Da fehlen Ihnen die nicht, die in China sind, die Leute? Nein, fehlen nicht. Das ist ja wie gesagt Mozart und in China spielen Blockflöte und zwei Lauten, ein persischer Musiker, Perkussionen. Also das ist mehr so ein Weltmusikprogramm.
0: Die Musiker fehlen beim Giovanni nicht. Und dann sind Sie ja in der kommenden Woche wieder da bei den Händelfestspielen. Sie sind ja seit Ewigkeiten dabei, wenn man das so sagen kann, ein quasi schon Faktotum der Festspiele. Äh, haben das ganz lange miterlebt. Welche Bedeutung haben die Händelfestspiele für die Lautenkompanie? Ja, die Händelfestspiele sind ein jährlicher
1: Fixpunkt, äh, ein für uns meistens mit sehr schönen Konzerten oder Opern verbundenes Festivalerlebnis. Wir spielen ja regelmäßig ähm, Opern in Bad Lauchstedt. Das machen wir schon sehr lange. Ähm, da starten wir meistens mit den Projekten. Äh, und es gibt immer mal die Gelegenheit äh, für Konzerte, wie jetzt mit den Gender Stories. Ähm, und, äh, es ist immer wieder eine sehr, sehr schöne Gelegenheit, auch Neues zu entwickeln und auszuprobieren. Und da schätze ich sehr die Partnerschaft mit dem Intendanten Clemens Birnbaum. Und ich schätze sie auch mit seinem Vorvorgänger, seiner Vorvorgängerin Hanna John, die beide das immer möglich gemacht haben, dass eben sehr vielfältige unterschiedliche Projekte, wir bei den
0: Händel-Festspielen vorstellen und spielen konnten. Und sind Sie ja sehr lange dabei, haben auch die Entwicklung dieses Festspiels, äh, dieser diese, dieses Festivals erlebt. Ähm, das ist ja auch eine Begegnungsstätte in Sachen Barockmusik. Also da kommen äh, Künstler aus aller Welt, man begegnet sich vielleicht auch miteinander, man hört sich einander zu. Ähm, wie haben Sie diese Entwicklung erlebt? Für mich ist es ähm, in den letzten, sagen wir mal, 20
1: Jahren ähm, ein beständiges ähm, sich äh, internationalisieren und auch sich öffnen. Also die Festspiele sind offener, internationaler geworden, vielfältiger. Äh, sie waren schon immer ein tolles Ereignis in Halle, aber es ist doch in den letzten Jahren in diesem Sinne sehr gewachsen. Und es hat nochmal... Ähm, einen sehr großen Schub gegeben, finde ich, in der Wahrnehmung, in der Präsenz, seit sie verlängert worden sind. Also es ging ja jetzt über drei Wochenenden. In den ersten Jahren, als ich hier mit dabei war, da ging es ein Wochenende von, ich glaube, von Donnerstag bis Sonntag. Und dann wurde es erweitert auf ein zweites und eben dann jetzt auf ein drittes. Und das ist schon eine ein sowohl, quantitatives aber auch qualitatives Wachstum gewesen
0: und das ist natürlich toll sowas mitbeobachten und auch mitgestalten zu können. Und in der kommenden Woche sind Sie mit China dann in Bad Lauchstedt zu erleben. Äh, da steht die Premiere an. Wir reden gleich drüber. Hier kommt erstmal ein kleiner Ausschnitt draus. Das ist von diesem Album Gender Stories. Und das ist auch so eine Gendergeschichte, finde ich. Das ist Lawrence Sasso in der Rolle der Pradamante. Das ist ja eigentlich eine Frau, die sich als Mann verkleidet. Und er ist jetzt quasi der Mann als als Frau verkleideter, als Mann ver verkleidete Frau. Sie sehen schon, ja, wir kommen man, schön man, durcheinander. Man muss ordentlich mitdenken. Ja. Und äh, hier hören wir ihn, Lawrence Sasso.
1: Che sia forza ed amore! <sín>
0: Das war Lawrence Sasso als verkleidete Berater Und bei uns ist heute Wolfgang Katschner, der viel zu tun hat. 10.50 Uhr geht der Zug nach Würzburg. Da gibt es heute Mozart. Und hier in Halle ist ja die Lautenkompanie sozusagen ein ganz wichtiger Player bei den Händelfestspielen. Da steht in der kommenden Woche die Altschina an im Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Da fühlen sich Herr Katschner, glaube ich, besonders wohl. Da sind sie regelmäßig. Und ich erinnere mich auch an tolle äh, Aufführungen dort mit Puppentheater, also mit Marionettentheater mit äh, historischen Kostüm, auch im letzten Jahr dieses grandiose Panasso in Festa. Ähm, das ist ein Theater, das liegt ihm besonders am Herzen. Ja, ganz eindeutig ja. Ähm,
1: das ist ja 1802 entstanden, ähm, hat die Dimensionen und die Ideen eines Barocktheaters in sich und ist ein, ja doch muss ich sagen, sehr, sehr faszinierender Ort, wo ich sehr gerne bin, wo wir auch sehr gerne sind, auch das Ensemble, ähm, eigentlich schon, ja, es hat schon fast was Magisches, finde ich und ähm, das erlebe ich auch immer wieder, ähm, wenn sozusagen neue Begleiter mitkommen in das
0: Theater, wie sehr sie von dieser besonderen Atmosphäre dort angerührt sind. Es ist aber doch eine vergleichsweise kleine Bühne, also eine Barockbühne, wie Sie auch gesagt haben, mit wenig Platz. Man muss also immer ein bisschen deichseln, dass man die Leute, wenn es größere Sachen sind, platziert. Und äh, ich weiß auch, der Orchestergraben ist auch nicht gerade üppig, was die Ausmaße angeht. Also da drängelt man sich auch ziemlich drin. Ich sehe immer, wie die Musiker sich dort platzieren, wie dann äh, gestellt wird und versucht wird, die Instrumente alle so hinzukriegen, dass man sich gegenseitig möglichst nicht berührt. Wie machen Sie das? Ja, mittlerweile
1: natürlich mit sehr viel Erfahrung. Wir wissen sehr genau, wie die Akustik, wie der Orchestergraben in Lauchstedt funktioniert, der in der Tat nicht groß ist. Er ist vor allen Dingen schmal und breit und hat so... Ähm, sowas wie kleine Buchten äh, an den beiden Seiten, links und rechts, da wird er dann recht äh, üppig. Und man muss immer sehr gut überlegen, ähm, wo platziert man was und äh, wie findet man sich dort gut zurecht. Ähm, aber letzten Endes geht es gut und. Ähm, der sozusagen die das die die Größe des Raumes, der ja also nicht groß ist, weder, weder Bühne noch Zuschauerraum, machen natürlich viel aus, was die Atmosphäre betrifft. Dazu kommt noch, in Bad Lauchstedt gibt es im Parkett keine Stühle, sondern Bänke. Und das bedeutet, dass viel mehr Leute dort reinpassen, als mit einer Bestuhlung möglich wäre. Das heißt, wenn dann wirklich 450 Zuschauer in dem relativ kleinen Raum sind, ist dort eine ziemlich brodelnde Atmosphäre meistens. Also das kann so eine eigene Dynamik entwickeln, weil eben so viele Leute auf wenig Raum dort schon dann ganz schön losgehen können mit ihren Reaktionen. Aber das ist auch was sehr...
0: Schönes und Besonderes. Verändert sich auch die Akustik, wenn da 400 Leute drin sitzen? Das ist ja doch ein relativ trockener Raum, glaube ich. Ja. Ja und nein.
1: In Bad Lauchstedt klingt es, finde ich, extrem gut, auch mit gefülltem Haus, was unter anderem Dadurch kommt, dass es ja ähm, keine normale Decke gibt, sondern ein Zelt, äh, so eine Zeltdecke, die sich der Goethe ausgedacht hat, die dazu führt, ähm, dass man eigentlich an jedem Punkt im Raum sehr gut hören kann und ähm, man nicht das Gefühl hat, ähm, dass es jetzt extrem trocken und unmusikalisch ist. Es ist schon ein ziemlich
0: schöner Raumklang, finde ich. Und jetzt sind Sie dort mit Alcina, dieser Zauberoper, und äh, es ist angekündigt worden, es soll tatsächlich auch wieder ein barocker Bühnenzauber werden. Wir haben hier bei MDR Klassik mit Silke Leopold gesprochen, mit der diesjährigen Händelpreisträgerin, die ja Expertin ist auch für die Barockoper und für die Händeloper im Besonderen. Und sie meinte, dieses äh, historische Gesamtkunstwerk, also die historische Aufführungspraxis und auch die historischen Kostüme auf der Bühne, die historische Gestik, das äh, wäre für Sie eigentlich so das, das eigentliche Erlebnis. Geht es Ihnen auch so? Ja und nein. Also als erstes zählt natürlich
1: immer, dass man eine tolle, interessante Aufführung zu sehen bekommt, die einen mitnimmt und erreicht und begeistert möglichst. Und als zweites wiederum muss ich sagen, dass ich in den letzten Jahren mir schon oft gedacht habe, hm, müsste man nicht eigentlich äh, auf der Bühne sich auch ähm, mit den historischen Gegebenheiten beschäftigen, so wie wir das jetzt schon viele Jahre ähm, mit den Sängern und mit dem Orchester machen. Und ähm, da fällt jetzt mittlerweile die Antwort ganz eindeutig ähm, mit Ja aus, ähm, weil ähm, das, ich finde, ein sehr schönen, Gesamtbogen ergibt. Sie haben gerade angesprochen, wir haben im letzten Jahr ja Panasso in Festa gemacht mit Sigrid Toft, ähm, eine belgische Spezialistin für historischen Tanz und für historische Bühnenkunst. Ähm, da ist es so, Panasso in Festa ist ja eine sowas wie eine Azione theatrale, also ist nicht wirklich eine Oper, ist eigentlich äh, ein ein, ein, eine Art musikalischer Festakt äh, hat, nicht, hat nicht wirklich eine Handlung sein. nein eigentlich nicht es geht eine ein Hochzeitspaar einem Hochzeitspaar wird gehuldigt das waren dann auch ähm, zwei konkrete Personen für die das gemacht worden ist und dann treten nach und nach die Musen auf und ähm, erzählen wie schön es sein kann es wird auch ähm, ein Problemfall ähm, zitiert, nämlich Orpheus, bei dem es schiefgelaufen ist mit der ja verstorbenen Gattin. Also das ist eigentlich nur so eine Unterhaltung, ein Amusement und so hat es sie auch gestaltet, aber es ist keine dramatische Oper. Ganz anders ist es natürlich bei Alcina, die wir dieses Jahr spielen, die ja eine sehr schöne, geschlossene, aufregende Handlung hat. Und auch hier äh, werden wir aber mit historischer Bühnenkunst sozusagen zu Werke gehen oder gehen zu Werke. Und Nils Badenhub, ähm, der Regisseur, Ausstatter und Choreograf, ähm, hat also das auf der Bühne äh, sozusagen im Outfit des 18.
0: Jahrhunderts angerichtet. Und er lehrt ja auch historisch, also er lehrt ja Gestik und historische Aufführungen in Leipzig an der Hochschule. Ähm, worauf muss man als Musiker achten? Weil das geht ja dann Hand in Hand. Also bei, sagen wir mal, modernen Inszenierungen, da muss man sehen, dass die Sänger sozusagen mit dem Orchester zusammenbleiben, aber hier kommt ja die Körpersprache mit dazu, die auch konkurrent sein muss zu dem, was musikalisch abläuft.
1: Hier ist es so, dass wir ähm, schon weit im Vorfeld natürlich uns äh recht genau und intensiv darüber verständigt haben, in welchen Tempi die Arien gestaltet werden. Dann kommt dazu, dass Alcina ja sehr viel Tanz hat in sich. Das ist ja komponiert worden für die Französische Tänzerin Maria Saleh, die also im 18. Jahrhundert ein muss unglaublich berühmt gewesen sein, war sehr, also ein Tanzstar, würde man heute sagen, für die hat Händel die Ballette in Alcina komponiert. Und sie sind anders als in vielen anderen Opern, wo das immer so als Unterhaltung am Aktschluss gezeigt wird, hier Handlungs. Äh, immanent, also, die, die, die Tänze gehören zur Handlung der Oper dazu. Und, da gibt es natürlich den nächsten Verknüpfungspunkt, es ist choreografiert, muss getanzt werden, soll getanzt werden und da muss man als Musiker sehr sorgsam bei der Tempowahl sein und möglichst auch immer das richtige Tempo treffen. Das ist also schon etwas anspruchsvoller, als wenn ich ein Ballett nur in Anführungsstrichen für mich spiele und denke, ach wie
0: stelle ich mir das vor, wenn es also konkret tänzerisch umgesetzt wird. Beschäftigt man sich da auch mit, sagen wir mal, diesen historischen Tänzen, also mit Schrittfolgen, mit Abläufen, in einer solchen oder eine Allemande oder was da auch kommt? Also damit beschäftigt sich natürlich vor allen
1: Dingen Nils Badenhoop und der sagt es mir dann. Beziehungsweise ich sehe es dann einfach äh, äh, an den Schrittfolgen, die ja, die er auch ähm, nach den historischen Vorlagen choreografiert hat. Ähm, und ich sehe dann, ah, dann hier bist du zu schnell, hier bist du zu langsam. Beziehungsweise wir haben das abgesprochen. Ähm, also man muss sich
0: schon ähm, doch sehr auf diese Welt einlassen, aber es ist auch sehr schön. Wie erleben Sie die Sänger, wenn die sowas machen? Das ist ja für die auch nicht alltäglich, die äh, sind ja wahrscheinlich eher in moderneren Inszenierungen unterwegs.
1: Ja, bei den Sängern ist es so, da haben wir jetzt dieses Jahr einige dabei, äh, Julia Böhme, Hanna Herfordmann zum Beispiel, die letztes Jahr schon mit Sigrid Turft gearbeitet haben ähm, und für sie ist es vor allen Dingen am Anfang schwer, weil sie diese körperlichen Aktionen, also das Gestische mit dem Singen verbinden müssen. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, ist es wie eine neue Sprache, die man noch dazulernen muss. Das ist zunächst für die Sängerdarsteller immer eine ziemlich große Herausforderung, weil sie das koordinieren müssen. Aber in der Regel, und so war es auch dieses Jahr, dauert es ungefähr eine Woche und dann fängt es an zu laufen und dann erkennt man auch ganz klar und erkennt auch jeder Sänger ganz klar, dass die gestische Umsetzung einer barocken Arie einfach dem entspricht, wofür diese Arie gedacht war. Und es fühlt sich sehr natürlich
0: an und sieht auch extrem natürlich und schön aus. Wir hören jetzt auch eine barocke Aye, allerdings eine, die gar nicht von Händel ist, sondern von Leonardo Vinci aus dem Album äh, Didone Abandonata. Das haben sie vor äh, vor drei Jahren, glaube ich, rausgebracht. Ja. Ähm, das ist äh, ein Pasticho, das Händel quasi auf die Bühne gebracht hat, aber von ihm ist gar nichts drin. So ist es. Ähm, Händel musste ja... Seine Opernsaisons füllen
1: äh, mit Stücken und ähm, ich glaube, er konnte und wollte nicht alles allein komponieren und so hat er über mehrere Jahre hinweg immer Zusammenstellungen von anderen Komponisten gespielt, sogenannte Pastichos. Ähm, hier hat er sich die Donne die von Leonardo Vinci genommen, ähm, hat sie um, also hat die, die, Parts der kleinen Charaktere extrem gekürzt, so wie er das auch in seinen Stücken gemacht hat. Ähm, die Rezitative eingedampft und Arien anderer Komponisten dazugenommen Und dann ist es zwar
0: in etwa Vincis Didone geblieben, aber Händel hat sich schon sehr stark bearbeitet. Und da hören wir jetzt mal rein die Arie Son Regina aus dem ersten Akt mit Robin Johansson, die übrigens auch zu Gast ist bei den Händelfestspielen in diesem Jahr als Didone und der Lautenkompanie unter Wolfgang Katschner. Ja. Als Dido in Händels Adaption von Leonardo Vincis Oper Didona Abbandonata, dieses Pastizhow, wie wir gelernt haben, also die verlassene Dido, die kennen wir ja, die traurige Geschichte von ihr und Eneas. Wolfgang Katschner und seine Lautenkompanei haben dieses Werk als Gesamtaufnahme vor drei Jahren vorgelegt. Herr Katschner, was auch hier wieder auffällt, das ist so der warme Klang des Ensembles, also der Lautenkompanei. Äh, das kommt natürlich auch durch die Instrumentenwahl, durch den Continuo Part. Nun äh, stellt man fest, viele äh, ja, Barock-Ensembles haben mittlerweile auch Theorben dabei, haben Lauten dabei, haben diesen Klang sozusagen aufgenommen. Verlieren Sie da so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal?
1: Ja, das ist eine subjektive Frage, die muss ich wahrscheinlich subjektiv beantworten. Ich finde schon, dass unser Ensemble seinen eigenen Klang hat, der nicht nur durch die Instrumente kommt, sondern natürlich auch vor allem durch die, vor allem durch die Spieler. Jetzt haben wir ja zwei... Aufnahmen gehört ähm, also aus zwei unterschiedlichen Albums, wo aber beide Male Birgit Schnurpfeil die Konzertmeisterin ist, die natürlich den Streicherklang prägt, wo Ulrike Becker ähm, Continuo Cello spielt und das sind natürlich zwei Musikerinnen, die schon extrem lange das Ensemble prägen. Sie prägen den Klang, sie prägen die Projekte und ähm, das macht sehr viel aus und ähm, bringt natürlich
0: auch den besonderen Klang des Ensembles mit zustande. Nun kennen wir auch noch Barockaufnahmen, wo das Continuo mehr oder weniger aus dem Cembalo bestand. Das verschiebt auch ein bisschen die Balance hin zu, zum Continuo, wenn man das ein bisschen üppiger besetzt. Ja, das hat nun wieder auch mit mir zu tun. Ich bin ja
1: selbst Lautenspieler und denke natürlich, diese Musik... Sehr stark aus der Bassstimme heraus und das schafft dann eine, wie ich finde, sehr ausgewogene Balance zwischen Melodie, Mitte und Bass. Aber wie gesagt, das ist extrem subjektiv,
0: wie das jeder hört und sieht und dann versucht zu gestalten. Und spielen sie allesamt sehr wertvolle, empfindliche Instrumente. Und dann sind sie in Bad Lauchstedt, wo, wer schon mal dort war, weiß, es im Sommer sehr äh, temperiert äh, unterschiedlich sein kann. Also sehr heiß bis kühl, je nach der Wetterlage. Äh, wie reagieren die Instrumente darauf? drauf? Verstimmt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Äh,
1: die Darmseiten äh, werden einfach bei Hitze äh, etwas schlapper. Das bedeutet, die Streichinstrumente werden tiefer. Und das kann manchmal sehr extrem sein, wenn es sehr heiß und sehr feucht ist. Und ja, da haben natürlich alle entsprechende Techniken entwickelt, wie man damit umgehen kann. Und man versucht dann immer noch mal kurz nachzustimmen zwischendurch. Also wir sind gewöhnt damit umzugehen, aber äh, es ist schon immer wieder mh, eine Herausforderung, wobei äh, eine mit Routine
0: bewältigte. Und äh, ich glaube, sie waren sogar selber, die mir mal erzählt hat der Lautenist stimmt sowieso mehr als er spielt. Ich habe das nicht erzählt. ich erzähle
1: das nie, weil ich das ein ganz, ganz schlimme mehr finde. Das sind dann die Sprüche, die kommen zum Teil aus der Barockzeit und werden gerne weitergepflegt. Aber äh, meine Laute zum Beispiel und die meisten lauten meiner Kollegen äh, Lautenisten sind mit Plastikseiten. Gespannt. Wir nehmen also meistens Nylon-Seiten oder umsponnenes Nylon. Und dieser Seitenbesatz ähm, ist sehr ähm, resistent gegenüber Umwelteinflüssen, die in Hitze und Feuchtigkeit bestehen. Also wir sind eigentlich diejenigen, die mittlerweile am wenigsten stimmen, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist, äh, was den Klang angeht, aber durchaus vertretbar. Ja, es klingen natürlich äh, Darmseiten, also die, die historischen Darmseiten, äh, auf lauten extrem schön, sehr viel schöner als die Plastikseiten, die wir, sage ich mal, so salopp heute benutzen. Aber ähm, wenn sie mit Darmseiten äh, ins Gefecht gehen, dann haben sie wirklich verloren. Also dann treffen die Sprüche zu, ähm, auf die sie sozusagen äh, gezielt haben. Ähm, und man ist einfach hoffnungslos verloren, das lässt sich mit dem Spielbetrieb einfach nicht vereinbaren. Und deshalb gibt es diese Seitenkompromisse. Es gibt auch viele unterschiedliche Möglichkeiten, die Instrumente zu beseiten. Es gibt also äh, Seiten, die ähm, die Charakteristik äh, der Darmseiten nachahmen und trotzdem aus äh, Plastik sind. Und damit kann man gute klangliche Ergebnisse erzielen. Die auch. sich aber dann nicht
0: ausdehnen? oder?
1: Nee, weil sie dann auch aus Plastik sind, aber dann bestimmte Merkmale in der Oberfläche und so, das führt jetzt zu weit, äh, haben. Ähm, aber ja, so eine, ich sage jetzt mal, eine eine Schöne Renaissance Laute mit Darmseiten
0: ist schon doch trotzdem was ganz Tolles. Und die modernen Seiten passen ja vielleicht auch dazu, dass sie mit der Lauten ja immer mal Ausflüge unternehmen in ganz andere musikalische Welten, wenn ich an Philipp Glass denke, den sie gemacht haben, oder auch Eric Satie. Wie wichtig sind solche Brücken, die man da baut aus der Barockmusik oder aus der Altmusik überhaupt? Ja, für, für mich sind sie sehr wichtig. Ich glaube, für die Musiker im
1: Ensemble mittlerweile auch, weil das, sage ich mal, eingegrenzt sein auf ein bestimmtes Repertoire, was sich in einem kleinen Zeitabschnitt befindet, manchmal doch ein bisschen einengt ist und man versucht, das zu erweitern und eine dieser Erweiterungsmöglichkeiten äh, sind einfach Parallelen, ähm, die sich entdecken lassen eben zwischen, wie wir es gemacht haben, zwischen Minimal Music äh, und Barockmusik ähm, in dem Album Timeless, das wir mit Musik von Philip Glass aufgenommen haben. Wir haben jetzt gerade vor einem knappen halben Jahr ein weiteres Album aufgenommen, was noch nicht erschienen ist, wo wir wieder minimal Art mischen, aber dieses Mal mit Guillaume Dufay, also mit viel, viel früherer Musik, wo man auch sehr viele Parallelen entdecken kann. Und auf unserem Album Krieg und Frieden, was letztes Jahr erschienen ist, gibt es ja, Sie haben schon kurz, an, kurz angedeutet, Musik von Erik Satie, ähm, die, die ich hier in einer Kombination mit Samuel Scheidt sehe. Und das ist einfach sehr inspirierend und bereichernd, wenn wir mit unserem, sage ich mal, frühbarocken
0: Sound dann solche spätere Musik spielen können. Befruchtet das auch umgekehrt die Barockmusik wieder, wenn man dann diese Erfahrungen hat? Ja, in jedem Fall. Ist es ist immer funktioniert immer nach dem Prinzip in der
1: Kommunikation eigentlich, dass wenn man miteinander kommuniziert, in jedem Fall Spuren übrig bleiben, immer bei dem jeweils anderen und so ist es auch mit unterschiedlichen Musikstilen, wenn man in diese fremden, scheinbar fremden Welten eintaucht, dann verbinden sich die Stile miteinander und das beeinflusst sich gegenseitig. Das bleibt gar nicht aus und das
0: bringt einfach viele gute Impulse. Nun werden Sie die Alcina jetzt in Lauchstädt dreimal spielen. Es gibt eine Voraufführung vor der Premiere. Was hat es damit auf sich? Ja, wir hatten ursprünglich nur zwei Vorstellungen
1: geplant am 15. und 16. Juni. Die waren dann wahnsinnig schnell ausverkauft. Eigentlich äh, quasi augenblicklich mit dem Start des Vorverkaufs und ähm, dann haben wir uns ähm, entschlossen im April äh, noch eine weitere Aufführung zu spielen, ähm, damit einfach mehr Leute das sehen können und das ist
0: diese Voraufführung am 14.06. Und dann sind diese drei Aufführungen dann durch und das Stück ist ja nun sehr aufwendig. Also haben Sie haben es auch erklärt, also sowohl was die Probenarbeit angeht, als auch was die Ausstattung angeht. Verschwindet das dann im Schubkasten oder geht es auf Reisen?
1: Es geht auf Reisen und es soll auf Reisen gehen. Es gibt in diesem Jahr noch eine Aufführung in Schaffhausen in der Schweiz. Und wir planen das
0: möglichst viele Jahre, also noch einige Jahre weiter zu spielen. Und äh, die weitere, Sie haben ja schon ein Projekt genannt mit äh, Dufay und äh, moderner Minimal Music. Äh, weitere Projekte, wie, wo, Sie sind ja nicht untätig, also Sie haben immer irgendwas im Petto. Ja, ähm, noch in diesem Sommer,
1: ähm, das ist vielleicht das nächstliegende, äh, spielen wir in Naumburg im Dom eine szenische Version von Händels Oratorium Susanna. Da freue ich mich sehr drauf, weil es eine aufregende Verbindung mit dieser historischen Architektur sein wird. Und schon seit Mai läuft auch eine szenische Version von Josef Heidens, der Apotheker, im Liebhabertheater in Großkochberg, einem ganz winzigen kleinen Theater, für das wir eine Spezielle Version dieser Oper erstellt haben und sind beides ähm, zwei sehr schöne Projekte, die sich in diesen Reigen von
0: Opernaufführungen in diesem Jahr einreihen. Herr Gatschner, was, was kann man Ihnen denn jetzt wünschen für Ende der Woche? Also schönes Wetter, aber nicht zu warm oder eher äh, kühles Wetter oder was ist was wäre für Sie und für die Instrumente am günstigsten? Äh, Temperaturen zwischen,
1: also Mitte 20, also zwischen 24 und 26 Grad ähm,
0: und äh, ein kleines Lüftchen dazu. Dann wollen wir hoffen, dass das so eintrifft, dass der Wettergott da ein Einsehen hat. Wolfgang Katschner heute im Gespräch bei MDR Klassik. Am Freitag gibt es die Voraufführungen zu Altschina, am Wochenende dann jeweils 14 Uhr die Aufführungen der Zauberoper von Georg Friedrich Händel und äh, die Premiere ist in der hoffentlich schönsten Sonne, aber nicht zu heißen Temperaturen. Wolfgang Katschner, ganz herzlichen Dank fürs Dasein. Danke auch.